0: Salve, salve, galera! Chegamos ao vivo para mais uma live da Academia. Olha só, hoje a gente dá o pontapé inicial a uma sequência de lives que, é, que vai acontecer todos os dias da semana. Todos os dias da semana vai acontecer exatamente às oito e meia da noite, três lives. Três lives de assuntos diferentes, de professores diferentes, para você escolher aquele assunto que você quer dar uma olhada, aquele assunto, aquele tema que você acha que vai te enriquecer ainda mais. É o nosso pontapé inicial das lives da academia. Olha só como é que isso vai ser super interessante. Novamente, eu vou falar hoje a gente dá início, a gente dá start a um novo projeto aqui da Academia. o um projeto de todo dia da semana, de segunda a segunda, três lives por dia. É de segunda a segunda. Sábado tem live? Tem. Domingo tem live? Tem. Então, é de segunda a segunda, a gente tem live para vocês. E, novamente, lives de professores diferentes com temas diferentes com temas diversificados, com temas que você vai poder escolher aquele tema que você achar mais interessante. Como foi o tema escolhido por mim hoje? O que um celular, uma joia e o seu corpo têm em comum? Se, o que, que eu, eu vou falar sobre o que hoje, hein? Hum, se alguém desconfia aí, o que, que eu vou falar hoje? Coloca aqui no chat se alguém tem uma desconfiançazinha aí do que eu vou falar hoje, do que vai ser a nossa live dessa segunda-feira. Enquanto vocês aí ó, quebram a cabeça para saber do que essa live vai ser, deixa eu dar o boa noite para essa galera linda que está aqui nessa noite de segunda-feira. Deixa eu dar o boa noite para Alex, deixa eu dar o boa noite para a Maria Letícia, para Isis, para Elisa, para Rafa, para Açucena, para Luana, olha para Vitória Vilela, para Eduarda Nascimento, Natália, Erivaldo, Marcos Vinícius, Melise, Laerte... Olha, Laerte já fez aqui, ó, já fez o palpite. Vamos falar sobre o carbono? Não sei, Laerte, mas eu acho que tá frio. Não tá quente não, viu? Tá frio. Pra Caísla, pra Dioguinho, olha, grande Dioguinho chegando aí. E pra Ana Clara. Pessoal, como eu sempre digo, né? Todos vocês sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Academia. Gente, e do que eu vou falar hoje? E a gente vai falar, deixa eu ficar pequenininho aqui, para a gente começar a nossa brincadeirinha, né? Do que a gente vai falar? Pessoal, a gente vai falar sobre um tema extremamente relevante, sobre um tema extremamente importante nos vestibulares. Eu vou falar sobre... Eletroquímica. É. A eletroquímica tem a ver com o celular. A eletroquímica tem a ver com a joia. A eletroquímica tem a ver com o nosso corpo? Sim. Eu vou falar sobre eletroquímica, que é um tema extremamente importante para você do SSA3, para você que vai fazer ENEM, para você que vai fazer qualquer vestibular do Brasil. FUVEST, UNICUR, camp, qualquer vestibular do Brasil. A gente sabe, eletroquímica é um tema bastante, mas bastante recorrente, bastante relevante. E, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente monta uma pilha. Você vai sair dessa aula hoje sabendo montar uma pilha. Está duvidando? Pois não duvide, não. Porque, novamente, eu vou mostrar nessa aula como é que a gente monta uma pilha. Você vai sair dessa aula sim, sabendo montar uma pilha. Beleza? Então vamos deixar de conversa e vamos cair em campo. Vamos deixar de conversa e vamos cair em campo para a gente ver o que um celular, uma joia e seu corpo têm em comum. Pessoal, olha o texto. Ainda que sejam tão diferentes entre si, todos eles usam algum processo eletroquímico para que você possa utilizá-los em seu dia a dia. Seja fornecendo energia para a bateria do seu smartphone, produzindo um brinco de qualidade através do processo de eletrólise ou mesmo gerando reações em seu cérebro que permitem que você leia esse texto. A eletroquímica é algo que está constantemente presente em nossas vidas, mesmo ela parecendo ser algo tão distante. Olha só, pessoal. Pessoal, a eletroquímica tem tudo a ver com a gente. Como eu coloquei no texto, a eletroquímica tem a ver com a bateria que existe, olha só, hoje nos smartphones. As baterias... A eletroquímica tem a ver com o processo de produção de um brinco que está aí na sua orelha. Ou a eletroquímica tem tudo a ver com diversas reações que estão acontecendo agora no nosso cérebro que estão fazendo a gente simplesmente ler esse texto. Mas, galera, o que a gente hoje vai fazer nessa live? A gente tem alguns objetivos... E esses objetivos, eles são importantíssimos para a gente. O primeiro objetivo é a gente saber o que a eletroquímica estuda. Depois, a gente vai entender como é que uma reação química consegue o quê? Produzir, olha só, energia elétrica. E depois, a gente vai aprender o segredo da eletroquímica que são os potenciais de oxidação e os potenciais de redução. Então, galera, vamos embora rapidinho aqui conversar um pouquinho sobre o que é a eletroquímica. Presta bem atenção. A eletroquímica, pessoal, é o capítulo da química que estuda a relação existente entre a energia química e a energia elétrica. Eu gosto de dizer, pessoal que a eletroquímica é o capítulo da química que vai estudar a transformação de, da energia química, olha só, em energia elétrica. Aí presta atenção, porque aqui vai vir o primeiro ponto que eu vou pedir para você ficar extremamente atento. Galera, presta bem atenção. Quando você consegue, através de reações químicas Produzir energia elétrica, o nome desse fenômeno é exatamente pilha. Não se esquece disso, tá, galera? Quando você consegue, através de reações químicas, produzir energia elétrica, o nome desse fenômeno é pilha. E, pessoal, as pilhas elas têm uma grande característica. As pilhas são processos espontâneos. As pilhas são processos que acontecem com ΔG menor do que zero. Aí você pode parar assim e dizer assim para mim. Flávio, espera aí, espera aí, espera aí. Flávio, tenho duas perguntas. Primeira, o que é um processo espontâneo? Flávio, o que é esse ΔG menor? Menor do que zero. O que, que é isso? Calma. Cuidado para você não confundir, tá? Espontâneo não é instantâneo. Espontâneo é uma vez iniciado, você não precisa fazer mais nada para que esse processo ele aconteça. As pilhas, as baterias, são processos espontâneos. Quando uma pilha ela começa a funcionar, quando uma bateria ela começa a funcionar, você não precisa fazer mais nada para que essa pilha, para que essa bateria, ela continue a funcionar. Ela continua a funcionar sozinha. Então, quando um processo, uma vez iniciado, a gente não precisa fazer mais nada para que ele continue, esse processo é um processo espontâneo. Deixa eu te dar um exemplo disso para ficar bem claro. Olha só. Vê? No meu celular existe aqui atrás uma bateria. Uma bateria, pessoal, é nada mais nada menos do que uma pilha. Então, atrás aqui do meu celular tem uma bateria. Beleza? Essa bateria é a bateria responsável por por é a bateria responsável pela energia elétrica do meu celular. O que, que eu quero que você entenda? Que uma vez colocada a bateria aqui, e uma vez ela estando com carga, eu não preciso fazer mais nada para que o sistema o quê? Continue. Eu não preciso fazer mais nada para que o sistema, olha só, continue. Porque esse processo, que é o processo onde reações químicas dão origem à energia elétrica, são processos espontâneos. Não se esquece, processo espontâneo é todo processo que, uma vez iniciado, você não precisa fazer mais nada para que ele o quê? Continue a acontecer. Os processos espontâneos eles são medidos através de uma grandeza chamada de energia livre de Gibbs, a energia livre de Gibbs, ou somente energia de Gibbs, é um parâmetro termodinâmico que nós utilizamos para medir a espontaneidade dos fenômenos. Fenômenos espontâneos têm uma energia livre de Gibbs negativa. Beleza? Aí, pessoal, se liga. Vou voltar a ficar pequenininho aqui. Quando eu pego a energia elétrica e consigo, através da energia elétrica, produzir reações químicas, eu tenho um processo chamado de eletrólise. Podemos dizer, sim, que aqui a eletrólise é o inverso da pilha. A eletrólise consegue, com a ajuda da energia elétrica, produzir reações químicas. A eletrólise é um processo... Não espontâneo. Flávio, o que é um processo não espontâneo? É um processo, pessoal, que você precisa constantemente estar tá fornecendo energia para ele, para que ele ocorra. Um exemplo de eletrólise é o carregamento do celular. Gente, para um o celular carregar, para a bateria do celular carregar, ela tem que ficar ligada na tomada. Então, isso indica que essa reação precisa constantemente do fornecimento de energia elétrica. Então isso é um processo não espontâneo. Processos não espontâneos são processos que acontecem com energia livre de Gibbs com delta G maior do que zero. Então, galera, esse é o primeiro ponto que eu preciso que você fique extremamente atento. Que que é um quando você pega reações químicas e transforma em energia elétrica, você tem uma pilha. Pilha é um processo espontâneo, delta G menor do que zero. Energia elétrica produzindo reações químicas é eletrólise. Eletrólise é um processo não espontâneo, delta G maior do que zero. Não se esquece, pilha espontâneo, delta G negativo. Eletrólise não espontâneo, delta G positivo. Repete comigo, vamos lá? Pilha espontâneo, delta G negativo. Eletrólise não espontâneo, delta G positivo. Repete comigo e bem alto, para todo mundo em casa escutar. ver que você está estudando. Vamos lá. Pilha espontâneo, delta G negativo. Eletrólise não espontâneo, delta G maior, delta G positivo. Delta G maior do que zero. É importante que você repita, é importante que você participe da aula, tá? Mesmo que manhinha, mesmo que painho, mesmo que seu irmão lhe chame de doido, diga assim, eita, lá dentro do quarto tem um doido, lá dentro do quarto tem um maluco, é um doido, é um maluco, que vai estar aprovado em medicina no fim do ano, deixa esse doido tá gritando dentro do quarto, deixa esse doido estar tá repetindo dentro do quarto, mas é um doido, é um maluco, que está aprovado em medicina. Amém? Todo mundo fala no chat. Amém? Vá, diga para mim, vá todo mundo no chat, grita amém? Não é não? <risos> vamos embora, vamos embora, vamos embora. Por quê? Gente, hoje nós vamos estudar as pilhas. Hoje a gente vai falar com muito carinho. Hoje a gente vai dar uma atençãozinha maior às pilhas. Beleza? Aí... Como a pilha é um processo onde reações químicas dão origem à energia elétrica, você pode fazer assim. Flávio! Aí eu faço... Oi! Toda reação química pode produzir energia elétrica? Cuidado! Que não são todas as reações químicas que dão origem à reação elétrica, Não. Não. Apenas um único tipo de reação dá origem, às, dá origem à energia elétrica. Essas reações são as reações de transferência de elétrons. As reações de transferência de elétrons são reações de oxirredução. É muito importante, mas é muito importante que você se lembre disso apenas as reações de oxirredução são as reações capazes de produzir a corrente elétrica. Numa reação de oxirredução, está ocorrendo o quê? A transferência de elétrons. Numa reação de oxirredução está conten... Numa reação de oxirredução existe um átomo que vai perder elétron Existe um átomo, olha só, que vai ganhar elétron. É muito importante que você não se esqueça disso. Se liga, sempre, se tem um átomo perdendo elétron, obrigatoriamente vai ter um átomo, olha só, ganhando elétron. Não se esquece que esses dois fenômenos de perder elétron e ganhar elétron recebem nomes dentro da química. Quando um átomo, quando uma espécie química, ela perde elétrons, esse átomo, essa espécie química, está sofrendo oxidação. Quando um átomo, quando uma espécie química, ganha elétrons, essa espécie química está sofrendo redução. Aí você pode falar assim para mim, Flávio, mas como é que eu vou saber... Que o meu átomo, ele está perdendo, ele está ganhando elétron. Não se esqueça. Você sabe quando um átomo, ele está perdendo elétron, ele está sofrendo oxidação, olhando o NOX desse cara, olhando o número de oxidação desse cara. Quando o número de oxidação desse nosso átomo, ele aumentar do reagente para o produto, você sabe que esse cara está sofrendo uma oxidação. Aí você diz assim, Flávio, eu não entendi, não. Deixa eu te mostrar o um exemplo aí. Vê só. Antes da setinha, tu tem o reagente zinco. O zinco, que está do lado do reagente, ele está como substância pura. Toda substância pura tem o um nox igual a zero. Lá do lado dos produtos, tu tem o cátion zinco. O cátion zinco, se liga agora, o cátion zinco está como um íon. O nox de um íon é a própria carga do íon. Mais dois. Aí sabe o que eu quero que você veja? Eu quero que você compare. O nox do zinco do lado dos reagentes é zero. O NOX do zinco do lado dos produtos é mais dois. Esse NOX, gente, aumentou ou diminuiu? Esse NOX, ele o quê? Aumentou. Como esse NOX aumentou, a gente diz que o zinco está sofrendo oxidação. Então, uma maneira de você identificar quando uma espécie química está sofrendo oxidação, pessoal, é comparando o NOX dessa espécie do lado dos reagentes com o NOX dessa mesma espécie do lado dos produtos. Se o NOX aumentar, oxidação. Se o NOX, se liga agora, diminuir, olha só, a espécie química está sofrendo redução. Aí, olha, antes da setinha, tu tem o reagente. Do lado dos reagentes, tu tem o cátion cobre, com NOX mais dos, depois, do, depois da setinha... Tu tem os produtos. E do lado dos produtos, tu tem o cobre como substância simples, nox, zero. Dá para você perceber, olha só, que o nox saiu de mais dois para zero. O nox, galera, diminuiu. Se o nox diminuiu, significa dizer o quê? Que essa espécie química está sofrendo uma redução. Então, pessoal, é muito fácil a gente identificar quando a espécie química está sofrendo oxidação e redução. Oxidação, NOX aumenta, redução, NOX diminui. Oxidação, NOX aumenta, redução, NOX diminui. Aí, você pode fazer uma pergunta para mim, que é a pergunta que eu estou esperando. Você pode falar assim para mim. Ô, oh, Flávio, vê só. Nesse exemplo, tu está mostrando para a gente que o zinco sofreu oxidação. Tu está mostrando para a gente que o cátion cobre, o cobre mais dois, sofreu redução. Ô Flávio, como é que eu sei que o zinco vai querer oxidar? Como é que eu sei que o cátion cobre vai querer reduzir? Ô Flávio. Como é que eu sei que a espécie, ela quer perder? Como é que eu sei, Flávio, que a espécie, ela quer ganhar? Ô oh, Flávio, eu vou ter que decorar, é? Ô oh, Flávio, eu vou ter que adivinhar, é? De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Nunca, jamais, você vai ter que decorar alguma coisa. Pessoal, essa tendência em um átomo querer perder essa tendência de um átomo em ganhar, ela já foi toda calculada pela comunidade científica. E a comunidade científica criou para gente o que nós chamamos de potenciais de oxidação e potenciais de redução. O que, que é o potencial de oxidação? Gente, o potencial de oxidação... É a tendência do elemento A. Presta bem atenção. Olha, sofrer oxidação. Consequentemente, olha só, perder elétrons. Presta atenção. Quanto maior o potencial de oxidação, maior a tendência que o elemento tem em sofrer oxidação. Maior a tendência que o elemento tem em perder elétrons. Galera, esses potenciais de oxidação, eles são dados, eles são fornecidos. A única coisa que você vai ter que ficar atento, a única coisa que você vai ter que fazer é interpretar. E como é que a gente interpreta isso? Presta atenção, pelo amor de Deus, que esse é o grande segredo da eletroquímica. Saber interpretar, saber o que significa um potencial de oxidação e o um potencial de redução. Presta bem atenção. Olha só, eu estou dizendo que o zinco está sofrendo oxidação e eu sei que o zinco está sofrendo oxidação porque o NOX dele está aumentando e eu estou dizendo para você que o potencial de oxidação é mais 0,76 volts. Guarda esse número, esse número vai ser dado para você. Eu, eu te dei o potencial de oxidação do gás hidrogênio, que por convenção é zero. E eu estou te dando o potencial de oxidação da prata. O potencial de oxidação da prata é menos, olha o sinalzinho, é menos 0,80 volts. Galera, pelo amor de Deus, presta atenção. Quem tem maior potencial de oxidação? Responda para mim bem alto. Qual é o maior número? Mais 0,76 ou menos 0,80? Me diga, vá. Quem é maior? Vá, eu quero escutar daqui. Fale bem alto para eu escutar daqui. Quem é maior? Mais 0,76. Beleza. Se mais 0,76 é maior, olha só, que menos 0,80, isso significa dizer que o zinco ele tem um potencial de oxidação maior do que a prata. Galera, o zinco perde elétrons mais fácil do que a prata. Galera... Se eu colocar juntinho, olha só, se eu colocar juntinho, olha só, zinco e prata, presta atenção, se eu colocar juntinho zinco e prata, o zinco vai perder os elétrons mais facilmente do que a prata. Por quê, Flávio? Porque o zinco ele tem um potencial de oxidação maior. Novamente, você pode perguntar assim para mim, Flávio do céu, da onde tu tirou esses potenciais? Esses potenciais vão ser dados, galera. Como eu falei, seu único trabalho vai ser interpretar esse potencial. Seu único trabalho vai ser olhar para esse número e falar, eita, mais 0,76 é maior que menos 0,80%. Se mais 0,76 é maior, puxente, zinco vai sofrer oxidação. Então, o zinco se oxida na frente da prata. Por quê? Porque o zinco ele tem um potencial de oxidação maior do que a prata. Beleza? Se liga. Por quê? Porque, pessoal, da mesma maneira que existe o um potencial de oxidação existe o um potencial de redução. E o potencial de redução, ele é muito semelhante, mas muito semelhante ao potencial de oxidação. O potencial de redução é a tendência que o elemento tem, olha só, a sofrer redução. Ou seja, a ganhar elétrons. Mesma coisa, viu? Quanto maior o potencial de redução, maior a tendência em sofrer redução, maior a tendência em ganhar elétrons. Não se esquece, quanto maior o potencial de redução, maior a tendência que um elemento tem em sofrer redução, em ganhar elétrons. Novamente, tá? esses potenciais de redução eles vão ser dados. Aí aqui, pessoal, eu quero que você fique atento a um detalhe. Que o potencial de redução do cátion prata, do cátion zinco, perdão, é menos 0,76. O potencial de redução do H+, por convenção, zero. E o potencial de redução do cátion prata, olha só, mais 0,80. Aí aqui, pessoal, eu quero que você se ligue num detalhe que parece uma besteira. Mas esse detalhe, pessoal, ele é importantíssimo para a gente. Tá? Presta bem atenção. Que a reação de redução, ela é o inverso da reação de oxidação. A reação de redução, ela é o inverso da reação de oxidação. Pessoal, repara que o potencial de redução, ele é o inverso, do potencial de oxidação. Flávio, eu não estou conseguindo ver isso, não. Veja, o potencial de oxidação do zinco, mais 0,76. O potencial de redução do cátion zinco, menos 0,76. E uma outra coisa extremamente importante, tá, que eu quero que vocês fiquem extremamente atentos, que quem está sofrendo redução não é o zinco. Flávio quem está sofrendo redução não é o zinco, não. Não. Quem está sofrendo redução é o cátion zinco. Quem está sofrendo redução é o cátion prata. tá? Quem está sofrendo redução é o cátion zinco. Quem está sofrendo redução é o cátion prata. Isso é extremamente importante pra gente, viu? Extremamente importante pra gente. Beleza? Tranquilo? Pessoal, apresentados os potenciais de oxidação e os potenciais de redução, a gente vai ver como é que a gente vai usar esses potenciais na montagem de uma pilha. Mas antes de eu mostrar para você como é que a gente vai usar esses potenciais, essa tendência em sofrer oxidação e em sofrer redução, eu quero saber, você aí do chat, se você está com alguma dúvida até agora. Fala aí para mim. Se tu tá com alguma dúvida até agora, fala aí para mim, não tem problema, fala aí para mim. Se tu tá, se tu tá com alguma dúvida, se tu tá com alguma coisa, vamos lá, responde aí para mim. Vamos lá, Laerte, se Laerte tá com alguma dúvida, se Catarina tá com alguma dúvida. Se Ana Clara está com alguma dúvida. Se Vitória Vilela está com alguma dúvida. Maria Eduarda disse que não. Vamos lá. Maria Pereira fez assim. Os dois sofrem redução, tá? Maria Pereira, vamos lá. Os dois sofrem redução? Não, Maria Pereira. Os dois não podem sofrer redução. Veja. Se o cátion prata tem um maior potencial de redução, o cátion prata ele vai sofrer redução. Se o cátion prata está sofrendo redução, obrigatoriamente o outro tem que sofrer o quê? Oxidação. O fenômeno, viu, Duda? O fenômeno de oxidação ele anda juntinho com o fenômeno da redução. Sempre, se tem alguém perdendo, vai ter alguém ganhando. Se tem alguém ganhando, é porque alguém o quê? Perdeu. Beleza? Tranquilo? Mas aí, o que, que a gente vai fazer? Agora, a gente vai aprender, olha só, a montar uma pilha. Como é que a gente vai montar uma pilha? Aí agora se liga, tá certo? Por quê? Porque, pessoal, uma pilha ela tem alguns elementos. E esses elementos, eles são importantíssimos para a gente, beleza? Se liga agora. Uma pilha, ela tem um polo positivo e um polo negativo. Não se esquece do que eu vou falar agora, porque agora é extremamente importante. O polo negativo de uma pilha, a gente chama de ânodo. E o ânodo, não se esqueça disso, pelo amor de Deus, o ânodo é o local onde está acontecendo a oxidação. Presta bem atenção. O ânodo é o local onde está acontecendo a oxidação. Uma pilha ela tem um polo positivo. O polo positivo de uma pilha a gente chama de cátodo. E o cátodo é o local onde está ocorrendo a redução. Não se esqueça disso, tá? O ânodo é o local onde está ocorrendo a oxidação e o cátodo é o local onde está ocorrendo a redução. Você pode falar assim para mim, Flávio, caramba, velho, eu sempre me esqueço disso. Você não vai se esquecer disso mais nunca agora. Sabe por quê? Porque oxidação começa com a vogal e ânodo também. Então, você vai pensar, numa pilha, se esqueça disso, não. Numa pilha, você tem um fenômeno da oxidação. Numa pilha, você tem um fenômeno da redução. O fenômeno da oxidação, oxidação não começa com a vogal, acontece no ânodo. O fenômeno da redução, redução, não começa com a consoante... Acontece, ocorre no cátodo. Então, não se esquece. A oxidação ocorre no ânodo. A redução ocorre no cátodo. Beleza? Não se esquece. Vogal, vogal. Consoante, consoante. Aí, aqui, a gente tem uma observaçãozinha. Qual é a observaçãozinha? É, 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 o ânodo ou, vamos falar assim, o ânodo, ele sofre uma corrosão, ou seja, com o passar do tempo de funcionamento de uma pilha, o ânodo tem sua massa diminuída, por isso que a gente diz que com o passar do tempo de uma pilha, o ânodo, ele vai sofrendo corrosão, e com o passar do tempo de uma pilha, o eletrodo de cátodo, ele vai sofrendo um espessamento, ele vai sofrendo, olha só, um aumento da sua massa. Então, eu posso dizer que, com o passar do tempo, o ânodo diminui a sua massa. E com o passar do tempo, o ânodo, olha só, ele aumenta a sua massa. Não se esqueça disso, tá? Isso é extremamente importante para a gente. A gente vai conversar muito, mas a gente vai conversar muito sobre isso já já quando a gente for montar a nossa pilha. Porque só com isso que eu passei para vocês é suficiente para a gente montar qualquer pilha. Qualquer pilha pode ser montada agora com isso que a gente sabe. Aí você diz assim para mim, ô, oh, Flávio, e tu não vai falar da pilha de Daniel, não? Não. Sabe por quê? Porque eu não quero endoidar a tua cabeça. Eu quero que você saiba, eu, eu quero que você saia dessa aula exatamente com a impressão que você está agora, de que é possível sim entender, é possível sim aprender eletroquímica. Tá? E eu vou lhe mostrar que a gente vai montar a pilha de Daniel de uma forma diferente. Ou seja, a gente vai montar uma pilha de Daniel sem precisar estudar a pilha de Daniel. Quer ver? Quer ver mesmo? Então, vamos embora para a gente montar a pilha de Daniel sem saber que está montando a pilha de Daniel. Galera, presta bem atenção. Eu quero montar uma pilha. E eu vou montar uma pilha, olha só. E essa pilha que a gente vai montar vai ser uma pilha de zinco e cobre. Eu quero fazer uma pilha e eu quero fazer uma pilha entre zinco e cobre. O que que me o que que a questão me deu? O que que eu tenho e o que que eu vou ter? Os potenciais de redução. Eu te dei o potencial de redução do cátion zinco. Eu te dei o potencial de redução do cátion cobre. Qual foi o potencial de redução do cátion zinco? Menos 0,76 volts. Qual foi o potencial de redução do cátion cobre? Mais 0,34 volts. Pessoal, se liga. Por quê? Porque esses potenciais que a gente tem aí, se liga agora, esses potenciais que a gente tem aí são os potenciais de redução. Está aqui, ó potencial de redução, potencial de redução. Tranquilo? Galera, se eu tenho o potencial de redução, eu tenho, olha só, os potenciais de oxidação. Pessoal, o potencial de oxidação é o inverso do potencial de redução. Então, o potencial de oxidação aqui vai ser mais 0,76V, e o potencial de oxidação aqui vai ser menos 0,34 volts. Ou seja, se tu tem o um potencial de redução, tu tem o um potencial de oxidação. Pronto, e acabou-se. Aí, galera, vê como é que é fácil. Tu vai olhar agora para os potenciais. Galera, olha comigo. Vem comigo. Olha comigo, pelo amor de Deus. Gente, qual é o maior potencial de redução? Menos 0,76 ou mais 0,34? Vá. Qual é o maior número? Mais Mais 0,34 mais 0,34, não é o potencial de redução, olha só, não é o potencial de redução do cátion cobre, então, o cátion cobre vai sofrer redução. Agora, olhe para os potenciais de oxidação. Quem tem, pelo amor de Deus, maior potencial de oxidação, quem tem maior potencial de oxidação, qual é o maior número? Mais 0,76 ou menos 0,34? Mais 0,76. Então, quem vai sofrer oxidação é o zinco. Descobrir quem sofre oxidação, descobrir quem sofre o quê? Descobrir quem sofre redução. Aí, galera, vê como é que é fácil. Galera, vê como é que é fácil. Gente, a oxidação acontece aonde? A oxidação de uma pilha acontece no ânodo. O ânodo é o polo negativo. No ânodo está ocorrendo a oxidação. E qual é a reação de oxidação? A reação de oxidação é o inverso da reação de redução. A reação de oxidação é essa aqui. ó. Zinco. Produzindo cátion zinco mais 2 elétrons. E o potencial de oxidação mais 0,76 volts. Aí, se no ânodo está ocorrendo a oxidação, obrigatoriamente a redução está acontecendo aonde? No cátodo. Então, lá no cátodo, olha só que é o nosso polo positivo, está ocorrendo o quê? A redução do cátion cobre. Ó. Com potencial de redução igual a mais 0,34 volts. Galera, sabe o que você tem aí? Você tem aí o que nós chamamos de semirreações anódica e catódica. Você tem as semirreações anódica e as semirreações catódica. Você tem a semirreação que está acontecendo no ânodo. No ânodo dessa pilha, você tem a oxidação do zinco e você tem a semirreação que está acontecendo no cátodo. No cátodo está acontecendo a redução do cátion cobre, tá? Pessoal, você agora vai fazer uma coisa bastante simples, que é o seguinte. Você vai simplesmente somar, você vai simplesmente, olha só, somar as nossas semirreações. Galera... Quando você soma as semirreações, o que é que você tem? Os dois elétrons que saíram do zinco chegaram no cobre. Olha eles aí, tá vendo? E não dá mais para você fazer nada. Então, o que é que você tem? Você tem o zinco mais o cátion cobre, produzindo, olha só, cátion zinco, mas o cobre metálico. Turma, presta atenção agora que o zinco está sofrendo o quê? Oxidação. Dá para você perceber pelo aumento do NOx e o cobre, olha só, e o cobre está sofrendo uma redução dá para você perceber, olha só, dá para você perceber pelo quê? Pela diminuição do NOX. Aí você diz assim, caramba, Flávio, é tão simples assim? É, galera, é simples. E você vai ver como é que vai ficar mais simples ainda, que eu vou simplificar a tua vida. Olha só, esse cátion cobre, presta bem atenção, esse zinco que você está vendo aqui, ele é a plaquinha de zinco. Olha só a plaquinha de zinco aqui. Esse cobre que você está vendo aqui, olha só, é a plaquinha de cobre que tem aqui. Essas plaquinhas, pessoal, elas estão ligadas, olha só, por uma, olha só, essas plaquinhas, elas estão ligadas por um fio. Opa, o que foi que aconteceu aqui? Não tá vendo aqui direitinho, tá? Não tá? Só é um probleminha aqui, opa. Pronto. Essas plaquinhas, elas estão ligadas, olha só, por um fio. Beleza? Aí o que que acontece? O zinco não tá perdendo seus elétrons, então olha só o que vai acontecer aqui, ó. O elétron vai vir aqui, ó. E o que é que vai acontecer? O elétron ele está saindo do zinco, olha só, para o cobre. Olha só que interessante. O elétron ele está saindo do zinco para o cobre. O zinco não é o ânodo. O ânodo vai ter uma diminuição da sua massa porque o zinco está porque o zinco está sofrendo oxidação e o cobre vai ter, olha só, um aumento da sua massa. Porque o cobre está sofrendo o que A redução. Aí só está faltando uma coisa para a gente, olha só, para a gente fechar com chave de ouro a nossa aula. Só está faltando uma coisinha só, que é justamente o quê? Com o potencial, olha só, com o potencial de oxidação e com o potencial de redução, eu consigo calcular a DDP dessa pilha. A DDP dessa pilha, que é a variação do potencial, vai ser exatamente o quê? A soma, mais 0,76 com mais 0,34. Mais, se liga agora, mais 1,10 volts aí aqui tem um detalhezinho importante que eu quero tá que vocês prestem atenção em uma pilha em uma pilha sempre tá a variação do potencial em uma pilha sempre é positiva a variação de potencial em uma pilha sempre é olha só maior do que zero sempre é a variação de potencial em uma pilha ela é maior do que zero. E, pessoal, sabe o que a gente acabou de fazer aí? A gente acabou de montar a pilha de Daniel. A gente acabou de montar a pilha de Daniel, tá? Sabrina pergunta aqui, olha só. Sabrina pergunta. Prof, por que essa variação de massa é tão notável se o elétron possui massa quase desprezível em relação às outras partes do átomo? Excelente pergunta, viu, Sabrina? Porque, Sabrina, aqui você não tem apenas um elétron ou dois elétrons saindo. Aqui você tem um fluxo de elétrons muito grande, tá? Veja que se um mol né, de elétrons do zinco sair, você está tendo aí uma massa de zinco muito grande, beleza? Então, você tem, né, uma. Você consegue notar a variação da massa exatamente por causa do fluxo de elétrons. Não é um fluxo de elétrons pequenininho, não. É um fluxo de elétrons muito grande. Ou seja, é uma quantidade de elétrons muito grande que a gente tem sendo transferido aí. Beleza? Vamos embora vamos embora. Vamos. Se alguém tiver mais dúvida, bota aí no chat, que agora é hora de tirar as dúvidas. Ô, Sabrina, também estou morrendo de saudade de estar tá na academia. Saudade é grande, mas a busca por um projeto novo, a busca por respirar novos ares, eu acho que é um pouquinho maior, sabe? Eu acho que o grande segredo da vida é exatamente a gente... A gente, a gente sempre tá inquieto né? com algumas coisas. E essa pandemia, ela ajudou exatamente nessa inquietude. Né? A gente da academia ficou mais inquieto do que a gente é e a gente hoje abraça um projeto né, completamente diferente, um projeto novo, um projeto extremamente ousado e diferente. Daniel, é, é muito difícil te responder isso, tá? Por enquanto, não. Como eu estava falando, a gente está abraçando um projeto, esse projeto é um projeto muito grande, né? Nós, da academia, nós queremos nos tornar a maior escola online desse país, tá? Para isso, a gente precisa focar todas as nossas energias nisso que a gente está começando a fazer agora, tá? Então, é um projeto ousado, é um projeto diferente, é um projeto bem grande, mas eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir. Beleza? Gente, meu povo, galerinha, viu como é que montar uma pilha é fácil? Viu como é que montar uma pilha é fácil? Viu que não tem, olha só, nenhum bicho, mais nenhum bicho de sete cabeças? Ô, Sofia, também fico muito feliz, viu? Também fico muito feliz, tenho certeza absoluta que, com a ajuda de vocês, vocês vão ser fundamentais aí nesse projeto. Gente, novamente, viu como é que montar uma pilha é fácil? Viu como é que a eletroquímica é fácil? Beleza? Gente, mostrei para vocês que eletroquímica é fácil. Mostrei para vocês que montar uma pilha é mais fácil ainda. O que, que a gente agora vai fazer? Vocês agora têm que pegar exercícios de pilha e começar a tentar fazer. Beleza? Essa é a ideia das nossas lives. Pessoal, Livezinha curtinha, 50 minutos, não vou fazer live de uma hora e meia, não vou fazer live de duas horas, tá? De jeito nenhum, vou fazer live curtinha, 50 minutinhos, uma hora no máximo, para que a gente possa agora dar uma descansada, dar uma relaxada. Tranquilo, minha gente? Galera, um beijo, um beijo, um beijo enorme para vocês, tá? E a gente se encontra... Na próxima segunda. Ei! Próxima segunda é top, viu, papai? Próxima segunda é top. Quero ver todo mundo na próxima segunda aqui comigo. Um cheiro, meu povo!